0: Le Point. Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans cette émission, nous passons au crible les leçons morales de la presse américaine envers la France. Puis nous accueillons le professeur Didier Raoult pour un entretien décalé. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Alors je te laisse présenter notre sujet du jour, les leçons de morale des états unis à la France. Alors
1: le 21 novembre, Karen Atia, qui est éditrice au service opinion du Washington Post, écrivait sur son compte Twitter à plus de 200 000 abonnés que le gouvernement français s'apprêtait à donner aux enfants musulmans un numéro d'identification afin de s'assurer qu'ils allaient bien à l'école. Donc je la cite, « Les Français non blancs sonnent l'alarme sur Macron depuis des années, mais les médias mondiaux voulaient loindre comme un saint centriste la personne qui a sauvé la France de Marine Le Pen. Maintenant, il veut donner des numéros d'identification aux enfants musulmans pour aller à l'école. » Donc cette fausse information, en fait, elle circulait depuis plusieurs jours. Elle avait notamment été relayée par la ministre pakistanaise des Droits de l'Homme qui, elle, aller encore plus loin vu qu'elle affirmait que Macron allait faire aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux juifs soit les forcer à porter l'étoile jaune sur leurs vêtements pour s'identifier donc, la formation, euh, voilà, elle est évidemment fausse. En fait, elle a confondu le projet d'attribuer un numéro INE, donc qui est l'identifiant national étudiant. Moi, j'en ai, ai eu un et je suppose que, que toi aussi, vu que tu es plus jeune, oui. à, tous les, <rire> à tous les enfants français, y compris les, les déscolarisés. Donc, c'est là l'origine de la rumeur. Euh, ces déscolarisés comptent aujourd'hui beaucoup de familles musulmanes intégristes. Et donc, le contexte, c'est le projet de loi qui a été dit contre le séparatisme, je crois que depuis la changé de nom, qui est actuellement examiné par le Conseil d'État et qui sera présenté le, le 3 décembre, qui est la date anniversaire de l'adoption de la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Et dans les mesures de ce projet de loi, il y a euh, la, la fin de l'instruction à domicile pour tous les enfants de 3 à 16 ans. Et donc, voilà le fait que le numéro INE allait maintenant aussi euh, concerner tous les enfants, dont les déscolarisés, donc ils font l'instruction à domicile. Donc, deuxième, euh, deuxième étape, Karen Attia a retiré son tweet et a commenté sa bourde de manière que moi, <rire> moi j'ai trouvé quand même hallucinante. Donc là encore je la cite. J'ai posté un tweet qui disait que le projet de loi d'identité visait les enfants musulmans, ce qui était incorrect. Cela dit, il est insensé d'ignorer qu'un tel projet de loi créera probablement un climat qui aggravera les souffrances déjà disproportionnées des musulmans en France. On a fond dans le mécanisme de la rumeur. En gros, elle nous dit bon bah c'est faux, mais en fait ça pourrait être vrai. Donc c'est très grave. <rire> et avec cette affaire, en fait, on a c'est le sujet du jour. On a beaucoup parlé et, et reparlé parce qu'en fait c'est un sujet récurrent de l'impérialisme culturel que les États-Unis voudraient imposer à la France, euh, du fossé qui existe entre nos deux pays, notamment sur le sujet de la laïcité. Après, on pourra aussi citer le, le traitement des questions dites féministes, surtout pendant et après MeToo. Donc là, on peut rappeler que le New York Times a beaucoup couvert l'affaire la Maznef, Ensuite, les répercussions à la mairie de Paris. Ils ont fait un portrait d'Alice Coffin. Ils ont révélé les accusations contre Christopher Girard qui viennent d'être classées sans suite. Mais en fait, je trouve, et c'est pour cela que je voulais en parler avec toi aujourd'hui, c'est que cette manière de présenter les choses est, en fait, est assez grossière et occulte même des éléments qui sont, à mon sens, bien plus fondamentaux pour
0: comprendre où sont les problèmes. Donc voilà, qu'est-ce que ça t'inspire Écoute, euh, beaucoup de choses. Alors, pour commencer, je, je ne sais pas si c'est une façon si grossière de présenter euh, le, le problème. En tout cas, il est quand même nécessaire de faire le, le constat de cet impérialisme qui en, qui en est un que tout de même, on a l'impression, quand on lit la presse américaine, euh, notamment euh, progressiste, ou qu'on lit ce que disent euh, ou écrivent euh, certaines personnalités politiques euh, ou intellectuelles, que le modèle américain est vraiment le meilleur du monde, et que euh, la façon dont ils conçoivent les relations euh, sociales, et notamment tout ce qui concerne le multiculturalisme, ou encore les rapports de genre, que tous les autres pays euh, devraient adopter. Bien sûr que c'est un petit peu caricatural, mais on ne peut pas nier que c'est quand même un très grand pays qui a produit énormément de choses dans tous les domaines, donc en politique, en, euh, dans la technologie, euh, au plan économique, et bien entendu au plan culturel. Et forcément, à raison, euh, il se considère comme un grand pays, et à tort, il voudrait que tous les pays euh, l'imitent. Alors après, au-delà de ça, je pense qu'il faut un petit peu raffiner affiner la vision. Je pense que pendant... Assez longtemps, euh, les États-Unis ont servi de modèle politique aux pays européens, et on peut on peut dater ça hein, de la démocratie en Amérique. Euh, ce livre écrit à, à, par Alexis de Tocqueville après un, un voyage de plusieurs mois aux États-Unis, où Tocqueville en fait décrit ce nouveau modèle politique qu'est la démocratie. Il le décrit avec euh, admiration, mais aussi avec euh, certaines critiques. Mais en tout cas, il pressent que c'est le modèle à venir. Et en faisant ça, d'une certaine façon, à la fois, il décrit la réalité, mais en même temps, il l'a fait advenir. C'est-à-dire qu'il participe aussi de ce processus d'admiration, voire d'imitation, qui va ensuite se produire des États-Unis vers l'Europe et notamment la France. Je pense cependant que l'influence politique des États-Unis a, a baissé surtout depuis la fin de la guerre froide. Il y a une, une logique qui est beaucoup plus multipolaire aujourd'hui et je ne pense pas qu'on regarde en permanence ce qui se fait aux États-Unis pour limiter, bien au contraire. En revanche, au plan culturel, j'ai quand même l'impression qu'il y a une, une subsistance, une, une survivance du, du modèle. Et pourquoi, Alors, pourquoi ensuite ça coince avec la France Eh bien, tout simplement parce que je pense qu'il s'agit là de deux modèles culturels qui prétendent tous deux à l'universalité. Le modèle américain y prétend, le modèle français, il prétend tout autant, mais selon des critères complètement différents. C'est peut-être pour ça, en fait, que nous avons l'impression, vu de France, d'être attaqués euh, frontalement, parce que euh, nous, même si nous sommes un pays plus ancien, moins puissant, nous avons toujours euh, cette prétention-là.
1: Oui, effectivement, euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, en fait, pour préciser un peu ma pensée, quand je parlais de, de grossièreté du, du, voilà, du tableau, que ce sont euh, en gros les États-Unis qui attaquent la France ou les États-Unis qui font la morale à la France, moi, ce qui me dérange dans cette façon de présenter les choses, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait deux blocs, la France d'un côté et les États-Unis de l'autre, alors que, voilà, c'est bien plus fin que ça. Pour prendre les deux journaux qui nous font le plus la morale, le New York Times et le Washington Post, qu'on présente effectivement comme très influents, mais ils souffrent aussi euh, aux États-Unis d'une crise de confiance et de légitimité, et bah, comme beaucoup de médias euh, français, vu que je crois que les journalistes font partie depuis plusieurs années des, des professions les, les plus détestées par la population française, et aux, aux États-Unis c'est pareil, peut-être pas aussi haut, mais ça doit être à, à peu près équivalent. De la même manière, dire la France, euh, oui, bah le, le, la politique du gouvernement euh, n'est pas forcément la France. En France, il y, y a des gens qui sont très contents de, entre guillemets, ces leçons de morale euh, d'une certaine presse américaine. Donc voilà, c'était ça que je voulais préciser quand je disais que le tableau était peut-être un peu grossier.
0: Mais tu as tout à fait raison. On sait bien que la culture américaine et notamment euh, un certain nombre de recherches dans le champ des, des études dites culturelles qui se sont développées donc, dans les années 70 et 80 ont été fortement influencées par des penseurs français. C'est ce qu'on a appelé la « French theory ». C'est-à-dire euh, tous ces, ces penseurs euh, post-structuralistes, alors qu'on pourrait décrire comme post modernes ou bien euh, tenant de la, la théorie critique, euh, Foucault, Derrida, Deleuze, tous ces penseurs-là qui étaient, c'est vrai, pas forcément très à la mode en France, en tout cas auxquels on, on s'intéressait un peu moins dans les années 70, et euh, dont les, les travaux euh, ont voyagé outre-Atlantique et qui ont trouvé là une nouvelle vie et ils ont été lus, euh, relus, interprétés, réinterprétés et puis utilisés pour de nouvelles théories qui sont aujourd'hui le, leurs héritières. C'est le, le, ce que j'appellerais le postmodernisme de second ordre en fait, qui est un postmodernisme qui se veut beaucoup plus pratique d'ailleurs, qui est directement lié à certaines pratiques militantes et qui se développe sur les campus américains euh, avec tous ces noms hein, qu'on entend euh, de plus en plus, donc euh, « politique identitaire euh, », il y a les études de genre, euh, les études postcoloniales, euh, les études queer, les fat studies, alors je ne sais pas comment on traduit ça en... Les études de gras. Les études de gras, <rire> les... Euh, les, les, les... Est-ce qu'ils parle d'études de, des handicaps, comment il... Oui, uh, disabilities studies, voilà. je crois. Exactement, disabilities studies, enfin tout ça qui sont finalement des, qui, des champs de spécialisation à partir de ces premières théories postmodernes. Bon, et finalement, on est en train de reprendre en pleine tête le boomerang qu'on leur a lancé, On leur a offert ces, ces belles théories postmodernes, et puis maintenant, ils nous, les, ils nous les redonnent. Donc là où tu as tout à fait raison, c'est que nous sommes partiellement responsables de, finalement, des leçons morales qu'ils nous font aujourd'hui. Ce que j'aurais à reprocher aux, aux fameuses
1: leçons le de morale euh, du New York Times, de tout ce qu'on a vu cet été, la série sur Maznev, après sur la mairie de Paris, etc. En fait, ils grossissent des sujets qui, en France, n'en avaient pas énormément. En fait. enfin, mm. Je ne parle pas de Maznev, hein, parce que c'est vrai que Maznev, en France, euh, avec le, le livre de Springora, euh, le consentement, ça a été énorme en France. Mais typiquement, toute la série qu'ils ont fait sur la mairie de Paris, sur Coffin, etc., j'étais là, mais, mais en fait, vous savez pas qu'en France, tout le monde s'en fout, en fait <rire> Et, euh, et c'est ça qui m'avait fait marrer parce que voilà, c'est un effet que depuis que je travaille dans le journalisme, ça va faire bien, euh, près de 15 ans si ce n'est plus. On, on en revient à la question de bulle. Souvent, en, en conférence de rédaction, etc., je suis là, mais de quoi il parle Et c'est... Voilà, au Non, bien sûr, bien sûr, pas au point. C'est pour, si pour ça que j'ai mis sens si bien. C'est pour ça que j'ai mis sens si bien et que j'ai un podcast au point. Il voilà. <rire> euh, y a une espèce de loupe grossissante comme ce que tu disais sur les penseurs postmodernes et tout, qui en fait en France n'avaient pas un écho euh, énorme et qui ont dû en fait en passer par le filtre ou par la
0: passoire américaine pour qu'ensuite ça nous revienne et en fait grossit. Oui, déformé et, et très ouais. peu adapté finalement euh, à, à la France, parce qu'aujourd'hui, euh, on utilise maintenant dans le débat public des termes, alors comme euh, donc privilège blanc ou racisme systémique, qui sont vraiment nés outre-Atlantique, qui sont adaptés à ce contexte. Encore qu'ils sont tout à fait critiquables, hein, évidemment, euh, dans leur usage américain. Et critiqués là-bas, d'ailleurs. et Bien sûr, et critiqués. Mais en plus, chez nous, je trouve que ça sonne extrêmement faux. Et ça sonne d'autant plus faux qu'on connaît un peu les, les, les débats américains. Et on voit ces mots-là qui arrivent et comme, des, comme des cheveux sur la soupe qui, qui n'ont aucun rapport avec euh, la réalité de la France. Et c'est ça que je trouve très gênant, c'est qu'on on simplifie le discours, on simplifie la langue et, et, et ces gens finissent par parler comme des robots sans vraiment comprendre de quoi ils parlent. Oui, ça, clairement. Ouais. Et ce que tu dis aussi me semble très intéressant parce que dans cette euh, histoire de bulle euh, journalistique, il y a aussi un autre enjeu, euh, c'est euh, la bulle euh, de la gauche. Je m'explique, c'est que parfois, on a l'impression que ces règlements de compte entre la France et les États-Unis concerne aussi des débats internes à la gauche, au sens où c'est une certaine gauche américaine qui fait la leçon à une certaine gauche française. Bien sûr. C'est la gauche progressiste de, de la politique identitaire américaine qui fait la, la leçon à la gauche laïque, voire laïciste. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, la droite, d'une certaine façon, est un petit peu exclue de, de ce débat, de ces échanges. Et ça renforce cet effet, je trouve, d'entre-soi parce que finalement, il y a une très grande partie de la, de la population qui ne voit pas l'enjeu, qui ne comprend finalement pas pourquoi les Américains auraient quelque chose à dire sur la façon dont nous vivons la laïcité. D'ailleurs, c'est un débat qui est déjà suffisamment difficile pour nous en France. On a déjà ce débat entre nous. Donc, pourquoi en plus s'embarrasser de, de, de cette voie extérieure
1: cette question de « c'est la gauche » qui fait la leçon à une certaine gauche et aussi à une certaine gauche française, c'est aussi un débat euh, américano-américain parce qu'il y a plein de démocrates. Là, ça commence à monter euh, après la défaite de Trump et la victoire de Biden. Il y avait un article dans Marianne de Claire Levinson qui expliquait comment il y, y, y a beaucoup de démocrates qui disent, en gros, à la frange euh, qui est justement la plus médiatisée mais qui n'est peut-être pas la plus représentative du parti, donc c'est AOC la plus célèbre, en gros, voilà, vous avez, vous avez failli nous faire perdre des élections, Arrêtez, pa Par exemple, il y a un, une, une grosse pomme de Discord, c'est le, le truc euh, « Définancer la police mm ». -hmm. Après euh, la mort de, de George Floyd, il y a eu toutes ces manifestations de Black Lives Matter, etc., et qui scandaient ce slogan euh, « Défoune the police » il y avait aussi beaucoup de débats, est-ce que vraiment ça veut dire définancer la police, est-ce que c'est modéré, ça veut juste dire enlever un petit peu d'argent à la police et en, en remettre ailleurs, ou est-ce que c'est complètement enlever tout l'argent à la police, et donc là ça veut dire qu'il n'y a plus de police, donc c'est bah, le chaos, c'est voilà, ce qu'on a vu à Seattle, les zones indépendantes, etc., où c'était vraiment n'importe enfin, quoi, dès le premier jour il y a eu des, il y a eu des fusillades, et tout de barons de la drogue et qui ont pris la, la domination de, de ces quartiers-là, et donc voilà, ce, ce débat interne à la gauche aussi, c'est effectivement ce que tu pointes, euh, mais justement aussi de, dans un contexte américain-américain.
0: Oui, c'est vrai. Et alors, par rapport à la, la question de, de, de l'impérialisme, il y a aussi, euh, parfois je trouve de façon très étonnante, le refus de l'influence américaine, qui est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on a à la fois une influence culturelle très forte, qu'on a, qu a décrite, euh, mais aussi parfois un très fort refus de l'influence américaine alors qu'on n'a plus appelé de l'anti-américanisme et qui peut parfois être très primaire euh, je dirais aussi parfois une forme d'ignorance de, de, de notre part hein, de la part des, des français vis-à-vis -vis de euh, ce qui peut se faire aux états unis d'intéressant je pense notamment dans la vie intellectuelle à l'introduction en France voire à la traduction euh, d'auteurs et d'œuvres euh, américains qui sont extrêmement connus aux américains et dont les français n'ont jamais entendu parler et ça c'est aussi euh, très étonnant, c'est comme si en fait on était perméable à des choses complètement absurdes euh, qui ne nous aident pas du tout, euh, qui euh, contaminent nos propres débats, mais qu'on était complètement imperméable à des découvertes intellectuelles qui sont vraiment enrichissantes. Je, je me rappelle qu'on en parlait toutes les deux euh, récemment, il y a cette, ce grand intellectuel noir qui s'appelle Thomas Sowell, par exemple, qui est un, un tenant de, euh, du libéralisme, voire du libertarianisme. Donc là, il a 90 ans, hein, mais en tout cas, quand il était plus, plus jeune et qu'il faisait encore de la recherche, il était considéré comme l'un des, des plus grands économistes euh, américains et qui, en France, est pratiquement inconnu. et Même moi, je, 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 je l'ai découvert vraiment récemment et je n'ai commencé à le lire que récemment. Et c'est quelqu'un d'ailleurs, il faut le mentionner quand même, qui, tout en étant noir, est très critique de « Black Lives Matter », et de la discrimination positive et ce sont des voix qu'on n'entend euh, jamais. Donc finalement en, en France, euh, nous aussi on a peut-être cette responsabilité de, quand on euh, retranscrit les débats euh, américains, de ne retranscrire que ce qui nous intéresse, que ce qui euh, euh, nous sert aussi dans certaines batailles et on ne va pas chercher la complexité qui est évidente dans un pays aussi grand et aussi décentralisé que les États-Unis. Finalement, tout ne se fait pas à New York et Washington, bien heureusement. Finalement, on a aussi un travail à faire là-dessus, je pense. Aller, aller vraiment diversifier les, les choses qu'on importe en France des États-Unis. Il y, avait eu
1: un, il y avait eu un dossier dans M Magazine, donc le magazine du monde qui paraît le week-end, c'était euh, les figures noires qui pensent pas. <rire> ça c'était pas présenté comme ça, mais c'était comme ça, je l'avais pris. En gros, c'était « Oh, vous vous rendez compte, vous avez, aux États-Unis, il y a plein de noirs qui ne pensent pas comme des noirs. <rire> » Donc, je je sais pas s'il parlait de Sowell, mais il, il parlait de Shatterton Williams, de John forster oui. de, de Glenn Lurie, de, de Coleman Hughes, de, de, tout ça. On n'a pas conscience, enfin en tout cas, une certaine presse euh, française n'a pas conscience de la diversité du bouillonnement des débats qu'il y a aux états unis Et typiquement, là, c'était vraiment très grossier parce que John McMurther, il, il arrête pas de dire qu'il est démocrate. J'avais traduit un truc pour Slate où il était, pour le coup, sur la question de définancer la police. Tout en ayant un, une analyse de linguiste, il disait que de proposer une parole extrême, le but, c'était en gros de faire avancer les choses.
0: C'est de la manipulation de négociation, en fait. Tu demandes quelque chose d'extrême et tu obtiens quelque chose d'un peu moins. Voilà, c'était un peu ça qu'il proposait. Ça m'avait fait le même, le,
1: la même impression, en fait, au moment de MeToo, euh, avant que je coécrive la tribune qui, qui s'est appelée la, la tribune de Neuf, c'était toute la fin 2017. Il y avait eu un storytelling français qui était « Ah, ben, il n'y a que des Françaises pour s'opposer à MeToo. » Aux États-Unis, vraiment, tout le monde est pour MeToo. C'était le storytelling qui était notamment porté par Sandra Muller qui avait lancé « Balance ton port. Alors qu'en fait, la blague, c'est que moi… Je m'étais dit qu'il fallait écrire quelque chose parce que je, je lisais beaucoup la presse, et pas seulement américaine, la presse australienne, la, 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 la presse suédoise aussi. On peut, on peut dire qu'ils sont quand même plus proches du monde, du monde anglo-saxon euh, que nous. Et on en revient pour le coup à ce que j'appelais le, le, le tableau un peu grossier, c'est ne pas avoir conscience de toutes les nuances et du, en fait, du bouillonnement intellectuel qu'il y a sur des scènes qu'on pourrait croire euh, homogènes seulement pour des raisons de
0: nationalité, alors que c'est complètement débile. Quoi. Mmh. Tout à fait. Et puis, c est, c est, parfois, ça se complexifie encore plus. Moi, j'ai quelques amis euh, américains, euh, dont certains sont, sont noirs. Et, et en fait, quand je discute avec eux, je comprends bien qu'ils ont des, des positions qu'on ne peut pas simplifier. Parce que en gros, si je résume, ils sont plutôt anti-Trump, mais je pense qu'ils voteraient républicains si c'était quelqu'un d'autre. Ils sont euh, euh, pour, évidemment, euh, euh, l'égalité hommes-femmes euh, et euh, ils ont été très frappés par euh, MeToo, voire même positivement certains. Hein. Ils pensent qu'il faut euh, faire attention au harcèlement sexuel dans les entreprises, etc. Mais d'un autre côté, eh bien, euh, ils sont euh, conservateurs sur d'autres sujets. J'ai un de mes amis comme ça qui est un fan de Jordan Peterson qui, euh, soi-disant, serait un suprémaciste blanc, euh, euh, ultra misogyne, voilà. Mais il se trouve que, voilà, j'ai un ami américain noir qui aime beaucoup Jordan Peterson. <rire> Donc, moi, je trouve ça vraiment désolant, en fait, que les gens soient toujours ramenés à, 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 à des a priori qu'on a, qu a sur eux en fonction de leur, euh, leur appartenance. Euh, et, et ça ne va pas en s'arrangeant. Moi, je voulais juste finir euh, sur
1: ces leçons de morale que nous font la presse américaine. Quand RT, euh, donc Rochette Oudet et, et notamment RT France euh, est arrivé, il euh, y a eu beaucoup de gens euh, qui ont accusé cette chaîne de mettre en avant des, des sujets qui sont particulièrement clivants et polarisants. Donc, par exemple, ça a été les premiers qui ont beaucoup traité le, le sujet des, des Gilets jaunes. Euh, dans les manifestations les plus violentes où les, où les journalistes se faisaient taper dessus, il euh, n'y avait que les journalistes de RT qui étaient sains et saufs et qui étaient même acclamés par les Gilets jaunes. Donc, voilà le discours sur le truc RT France, donc, qui, qui est financé par le Kremlin. C'est oui, euh, ils poussent des sujets clivants et polarisants pour foutre la merde et ensuite pour affler le pactole. Mais en fait, c'est ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire pareil, de certains médias progressistes euh, américains, et notamment, euh, justement, le, le Washington Post et, et le New York Times. Pour reprendre l'histoire du tweet mensonger de, de Hatia du Washington Post, euh, donc après son tweet bidon, elle conseille à ses lecteurs de lire des Français non-blancs, et dont Rokhaya Diallo. C'est comme si la, la couleur de peau disait, disait toutes des opinions, des angles euh, du travail, etc. Donc ça aussi je pense qu'on pourrait dire que comme ce qu'on accuse et peut-être à raison euh, RT France, donc, donc un média russe,
0: en gros, de semer la discorde, donc en fait, des... Des médias américains le font aussi. Oui, c'est vrai. Et comme tu me l'as dit un jour, noir n'est pas une opinion. Pour rajouter, femme n'est pas une opinion. Voilà, Alors, ouais, tout à fait <rire> la même chose sur MeToo, en fait. Sur MeToo, mm. on s'attendait à ce que toutes les femmes aient, aient la même opinion. Et c'est ce qu'on nous disait, d'ailleurs. En gros, toutes les femmes sont très heureuses de MeToo. Et celles qui critiquent MeToo euh, sont des traîtres, d'une certaine façon. Euh, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a beaucoup de femmes qui sont critiques de ce mouvement. Euh, sans transition, hein, je, je vais passer à, à la contrariété du jour. Alors, Ma contrariété porte euh, sur un, un phénomène euh, qui est en pleine croissance euh, dans le monde littéraire qui s'appelle l'autofiction. L'autofiction, c'est euh, cette espèce de genre hybride euh, qui mélange euh, la, la narration euh, fictive et euh, l'autobiographie euh, et des éléments réels. Alors, c'est en expansion depuis, euh, une je dirais, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus. Euh, on a deux exemples hein, de, de livres qui ont fait parler d'eux en cette rentrée littéraire. Euh, le livre Yoga d'Emmanuel Carrère et euh, Le temps gagné de Raphaël Entoven. Alors, euh, dans ce dernier, notamment, hein, le... le L'enseignant de philosophie faisait une espèce de thérapie à ciel ouvert, il avait son linge sale en public, il s'en prenait à sa famille notamment et son père. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, même si je trouve que c'est un procédé assez vulgaire. Ce qui me gêne, plutôt ce qui me surprend ou ce qui, ce qui disons, suscite mon intérêt dans ce genre littéraire, c'est que pour moi, il exprime une forme d'assèchement de la créativité parce que je pense que la, la bonne fiction, c'est la capacité à sortir de soi, en fait, à se projeter ailleurs, même très loin de soi. Et pour moi, les grands romans, c'est quand cette tentative est, est réussie. C'est encore mieux, en plus, je trouve, quand des personnages sont pris dans une, un contexte historique important, intéressant, qui sont un peu dépassés, en fait, par les événements et qu'il y a une, une sorte d'interaction euh, complexe entre le, la vie individuelle et, et, euh, et le destin collectif. Alors, ce genre de choses, on n'en a pas non plus, hein, parce que même s'il se passe beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui, euh, euh, beaucoup d'événements, euh, eh bien, ça semble complètement absent, en fait, des, des romans euh, euh, qu'on peut lire, sauf exception, euh, évidemment. Et alors, je remarque aussi que dans le monde anglo-saxon, on... il y a un autre phénomène qui se, dé... qui se développe, qui est un petit peu différent, qui est qu'il est de plus en plus mal vu dans la fiction de créer des personnages dont l'identité nous est autre. Donc, par exemple, si vous êtes un homme, vous n'avez pas vraiment de légitimité pour euh, construire un personnage féminin ou même, encore pire, euh, disons, euh, parler à la première personne euh, en étant ce personnage féminin. Si vous êtes hétérosexuel, vous n'avez rien à dire sur les homosexuels, etc. On pourrait continuer la liste à l'infini. Donc, ça, c'est plutôt de l'ordre de la censure molle ou de l'autocensure. Là, on remarque qu'il y a cette espèce de mouvement. Euh, euh, un peu contraint euh, qui se développe. Donc il y, y a ces deux choses, ce mouvement contraint identitaire hein, dans le monde anglo-saxon, chez nous euh, un mouvement euh, plutôt volontaire hein, qui est le développement de l'autofiction. Mais je trouve que les deux les deux exemples dénotent une espèce de fermeture d'esprit que je trouve vraiment euh, euh, assez déplorable en fait euh, pour la création. Je me demande est-ce que c'est un signe de, de décadence Alors j'emploie pas ce terme au sens euh, de déclin, mais au sens où on ne saurait plus créer, on serait dans un, un mouvement de, de répétition ou de réflexion sur soi euh, infinie, d'enfermement euh, sur soi. Les auteurs ne sauraient plus que se regarder eux-mêmes. Donc, euh, je voulais juste partager cette contrariété avec vous. Je n'ai pas la réponse, <rire> euh, mais euh, je, je, je ne trouve pas que ce soit un, un, une évolution positive. Pour rester un peu, dans,
1: un, un peu dans le ton, ma contrariété du jour, en fait, ce n'est pas tant une contrariété du jour qu'une contrariété qui colle à, à notre sujet du jour parce qu'elle est relativement ancienne. Euh, Voyez-vous que c'est un, un communiqué de presse que j'ai reçu le 5 novembre, là. donc en, autant dire avant, avant Jésus-Christ. <rire> euh, <rire> donc, c'était euh, donc communiqué de presse. Voilà, Études Badou. Donc Badou, c'est un site et une application de rencontre. 43% des Français ont déjà subi une microagression dans leur vie quotidienne. Euh, des microagressions Souvent imperceptibles, okay. euh, mais faisant partie intégrante de leur expérience de vie. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est une micro-agression C'est par exemple demander à une, à une personne noire d'où tu viens, de parler de son accent, de, de ce genre de trucs. En fait, c'est plus que de l'impérialisme américain, en fait, c'est de la contamination des débilités qui nous viennent des États-Unis et qui sont en fait une refusée de choses qui viennent d'Europe dans ce communiqué de presse il y, y a Ingrid Cicotti, donc qui est la responsable de la marque Badou qui commente avec le, le bullshit d'entreprise qu'on adore <rire> euh, je suis fière que la marque Badou ait lancé cette campagne publicitaire qui marque l'ouverture aux différences à la diversité et à l'inclusion qui sont une richesse donc ça c'est marrant parce que diversité inclusion donc elle pourrait ajouter équité c'est le grand mantra de la théorie critique de, de la race qui aussi fait fleurisse en entreprise aux états unis et les critiques, les critiques qui parlent anglais font que c'est l'acronyme d'ail donc comme la mort, D-I-E. Donc voilà, ça me fait, ça me fait toujours marrer quand, quand je vois diversité, inclusion et équité, puisque je pense à ça. Euh, donc voilà, après, voilà, elle continue son truc. Euh, nous espérons qu'avec une prise de conscience de ce phénomène sociétal qui engendre des difficultés et incompréhension dans les relations humaines, les mentalités évolueront favorablement vers l'acceptation de l'autre pour dire oui aux expériences de vie heureuses et honnêtes ce qui me contrarie enfin c'est pas tant que ça me contrarie c'est que ça, ça me fait plutôt rigoler euh, donc c'est le truc euh, en, en gros ce qui est récupéré par le marché est inoffensif c'est ce que développait euh, euh, en français ça a été traduit « Révolte consommée » le mythe de la contre-culture ces deux universitaires américains de 2004 Joseph Hess et euh, Andrew Potter euh, donc pour citer la, la quatrième de Couve, c'était « Malgré tous ses efforts pour paraître subversive, la contre-culture n'a pas seulement été inefficace dans sa lutte contre le capitalisme, elle lui a fait faire ses plus grands bons en avant, création de nouveaux segments de marché, triomphe de l'individualisme, dissolution des structures collectives, etc. etc. » Donc ça, c'était le premier point de, de ma contrariété euh, plutôt blague. Euh, mais l'autre truc, c'est qu'en fait, quand on cherche des informations sur ce fameux site de rencontre Badou, euh, on se rend compte qu'en fait, quand, quand 2009, il y avait une étude qui avait comparé euh, 45 sites de réseaux sociaux euh, et, de, et de sites de rencontres. Et en fait, Badou était classé la pire en matière de respect des informations de la vie privée. Et Badou a fait l'objet de plaintes euh, pour des procédés considérés comme prescrupuleux euh, comme dans le, le spam euh, et à la récupération et l'utilisation de données personnelles. Et en deux ans, la, la CNIL a consigné en fait, plus de 60 plaintes d'utilisateurs qui ont été fichées à leur insu sur Badou. Et aussi, il y a beaucoup de plaintes qui disent que le site euh, regorge de, de faux profils qui sont là pour escroquer les gens. Donc, ça m'a ça, ça fait marrer. Donc, à la fois ce truc de, de contamination idéologique sur tous les délires euh identitariste, woke, etc. Enfin, peut, fait, ouais, ouais, fait, typiquement, le, le, les micro, la, la microagression qui est interperceptible, ben, dans ce cas-là, ce n'est pas une agression, en fait. Voilà, on retrouve le, le principe de base du, du wokisme, qui est l'affichage moral et qui
0: consiste, en fait, à camoufler ses, ses propres turpitudes ouais, ce n'est pas très inclusif hein, le, de, de ne pas euh, protéger les données individuelles. Euh... Tout à fait. <rire> J'ajouterais une chose aussi, parce que ouais, ouais, je hein. c est, c est, cette anecdote est assez géniale, c'est que euh, pour, un, pour un site de rencontre, c'est quand même un peu gonflé, parce que le site de, le site de rencontre est fondé sur la micro-agression qui consiste à ne pas vouloir rencontrer quelqu'un qu'on trouve moche. Tout à fait. C'est euh, ce un business qui est fondé sur euh, l'exclusion et la sélection. Bref, enfin, je pense qu'ils ils ne réfléchissent certainement pas aux contradictions euh, dans lesquelles ils pataugent. C'est euh, en tout cas le moment de conclure cette première partie sur euh, cette contrariété humoristique de Peggy. Et nous passons à la seconde. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Didier Raoult. Bonjour. Professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Et merci de rejoindre les contrariantes aujourd'hui. Didier Raoult, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, professeur de microbiologie à la Faculté de médecine et à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Vous êtes le co-auteur de milliers de publications scientifiques et l'un des chercheurs français les plus cités dans la communauté scientifique internationale. Cette année, vous avez acquis une grande notoriété quand, avec votre équipe, vous avez proposé un traitement contre le Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. S'en est suivi un large débat entre vos détracteurs et vos soutiens qui continue aujourd'hui. Mais le Covid-19 n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous inaugurons en effet avec vous nos entretiens décalés, où des personnalités connues et reconnues viendront évoquer une facette de leur travail, importante mais moins médiatique. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui épistémologie. C'est ainsi qu'on désigne l'étude critique des sciences, une matière que vous enseignez également. Sur ce sujet... Vous avez publié en septembre dernier chez Humaine Science « La science est un sport de combat ». Vous y décrivez la démarche scientifique et y défendez la science telle qu'il faudrait selon vous la pratiquer au XXIe siècle, dont vous dites qu'il est l'équivalent dans la recherche en biologie de ce qui s'est passé pour la géographie au moment de la Renaissance. Un livre qui se lit d'une traite et où vous alternez philosophie, analyse de phénomènes de société et anecdotes. Si je devais résumer ce qui m'a le plus frappé dans cet ouvrage, c'est qu'il semble dire quelque chose d'assez différent de ce qu'on dit de la science et notamment de ce qu'on en apprend à l'école. Je me rappelle par exemple ce cours de philo en terminale sur la science et la religion, où on apprenait grosso modo que la science est le domaine de la connaissance rationnelle et objective et la religion, celui de la croyance irrationnelle et subjective. Mais vous écrivez, vous, que, je cite, « Sans le doute, il n'y a pas de pensée. Le scepticisme est intrinsèque à toute forme de science. » Les ayatollahs et les inquisiteurs doivent rester dans leur champ qui est celui de la religion. La science ou la pseudo-science peut devenir aussi arrogante et aussi excessive que les religions. Alors pour commencer, j'aimerais tout simplement vous demander ce qu'est la science pour vous et ce qu'elle n'est pas. Et d'ailleurs, la médecine est-elle une science
2: Alors je ne sais pas si je, je sais ce que c'est que la science, je sais ce qu'est la connaissance. Voilà. Donc euh, on établit la connaissance à un moment donné essentiellement euh, par l'observation et par l'observation en utilisant les outils qui sont disponibles à, à un moment de l'histoire de l'humanité. En fonction euh, des différents moments de l'humanité, bien entendu, les outils permettent de voir des choses qui sont différentes et donc d'élaborer des théories qui permettent de rendre compréhensible l'ensemble des observations à un moment donné. Mais euh, c'est Brecht qui dit ça, euh, la science est fille du temps, et donc, avec le temps, les concepts scientifiques changent et euh, doivent se transformer du fait de la connaissance. Je vais vous donner un, un exemple que j'ai pris plusieurs fois dans ce livre, pour des raisons qui sont pour moi la, la, la séparation entre la, la religion et la théorie scientifique, qui est une des grandes questions hein, de l'épistémologie, c'est comment on distingue ce qui est de la religion de ce qui est de la science, et qui était l'essentiel de l'ouvrage de Karl Popper. Hein. C'est euh, si je ne peux pas envisager d'avoir une expérience qui dit le contraire de ma théorie, ma théorie a cessé d'être scientifique pour devenir de la religion, et il appliquait ça à trois domaines, à l'époque, il faut voir, on était dans la première partie du XXe siècle, au marxisme, puisque les marxistes pensaient que le, le matérialisme dialectique était une science et non pas une, une théorie philosophique ou un choix philosophique, à la psychanalyse, les psychanalystes pensaient que la psychanalyse était une science qui était... Un, difficile à dépasser, et à l'évolution darwinienne. Quand il a dit ça sur l'évolution darwinienne, il a dû mettre quelques pas en arrière parce qu'il se retrouvait avec l'ensemble du monde scientifique de l'évolution qui disait « on n'a pas le droit ». Darwin était devenu tellement tabou, scientifiquement, une telle marque de différence entre la science et euh, le, la, la croyance qu'il était devenu intouchable. Mais bien entendu, il avait raison, la deuxième partie du XXe siècle a montré que toutes les toute l'organisation gay est une organisation qui, en réalité, était post-biblique. Et son organisation, c'était Adam et Ève et la généalogie avec un arbre vu à partir d'Adam et Ève. C'était pas vrai. L'arbre de vie, c'est un terme biblique. Hein. J'ai trouvé qu'il était très, très intéressant de voir. Et maintenant, on le sait, on sait qu'en réalité, tous les organismes vivants actuellement sont des mosaïques de gènes venus de, de différentes sources. Et donc, il n'y a pas d'Adam et Ève mais et ça nous a amené à, à voir des choses qui, qui sont très très différentes de ce que voyait Darwin, et en particulier cette mosaïque. Il y a, il y a un, un exemple très important, je crois que je, je rapporte dans ce livre, qui est cette vision de Darwin et de l'arbre de vie avec des espèces qui évoluent au bout d'une branche, nous avait amené à penser, et c'est tellement fort que même actuellement c'est difficile de changer cette notion-là, qu'il y avait un homme, l'homo sapiens, qui a fait disparaître Néandertal et tous les autres hominidés, et que nous, on est euh, les équivalents d'Homo sapiens, c'est bien entendu, c'est entièrement faux. On sait maintenant que euh, tous les Européens et les, tous les habitants de l'Eurasie sont des mélanges de Néandertal et de, de Chromagnon ce qui est d'ailleurs assez difficile à expliquer parce qu'on a entre 2 et 4% de Néandertal, et on ne sait pas pourquoi on a 2 et 4%, ce qui veut dire qu'il y a dû y avoir une restriction très très profonde, une destruction massive de la population qui était une population mélangée. Mais on ne pouvait pas l'imaginer parce qu'on imaginait que Néandertal était sur une branche et que euh, sapiens c'était sur une autre branche et que tout ça se mélangeait pas et c'est la génétique qui a mis fin à ce débat qui avait été tranché idéologiquement parce qu'en réalité on voyait quand on regardait même les crânes en réalité il y a des formes intermédiaires donc euh, c'est une idéologie qui a aveuglé pendant un certain temps les gens, même de l'observation de ce qu'ils avaient et qui a explosé tardivement sous la puissance de la génétique mais c'est seulement depuis 3-4 ans que même dans les meilleurs journaux scientifiques du monde on ne dit plus les hommes modernes en parlant des sapiens sapiens, ou des chromagnons, mais on dit des, des hommes morphologiquement modernes, parce qu'on sait que génétiquement c'est pas vrai. Vous voyez, c'est typiquement un outil qui vous oblige à montrer que, voilà, c'était à un moment, une étape de l'histoire, et bien c'était pratique de voir les choses comme ça, mais ça devient très très difficile d'en sortir, et c'est un phénomène qui est religieux. Mais... Euh, voilà un exemple qui montre que c'est pas, c'est inexact. La religion nous oblige à penser d'une certaine manière parce que la religion c'est notre culture. Je disais quand j'ai reçu le, le, le Grand Prix de, de l'Inter, a une dizaine d'années, euh, le, le discours que j'ai fait c'est attendez-vous sur l'évolution aux plus grandes surprises parce que maintenant que les Chinois et les Indiens euh, rentrent dans la science, ils font semblant de croire à notre phénomène vertical darwinien, mais en réalité ils pensent à des phénomènes circulaires et donc ces phénomènes circulaires que décrivait Nietzsche mais que décrivait euh, un certain nombre de philosophes grecs aussi euh, sont la base de leur pensée et donc leur manière de voir l'évolution sera une manière qui sera radicalement différente de nôtre qui sera du recyclage de morceaux de séquences et non pas une évolution et un perfectionnement si vous voulez, des différentes espèces
1: notre époque regorge d'appels au consensus scientifique, euh, mais comme vous le rappelez euh, très justement dans votre livre, euh, le consensus est une notion en fait très peu scientifique, et l'avancement des sciences euh, se fait par la controverse, euh, la bataille acharnée, l'hypothèse contradictoire. Comment est-ce que vous expliquez euh, qu'il y, qu y a un tel décalage entre l'idée qu'on se fait de la science et la science euh, telle qu'elle se fait en fait
2: Moi je, je pense qu'on a épousé euh, au XIXe siècle, nous en, en Occident, une, une néo-religion qui est la religion positiviste, hein, euh, qui est une religion scientiste, cette pensée-là était une pensée dominante et qui a été une pensée qui, euh, qui excluait les domaines culturels et euh, les variations interindividuelles de pensée et a été associée à une, à une poussée euh, économique et, et technologique extrêmement puissante qui est un peu en bout de course d'ailleurs et qui explique un certain nombre de tensions dans no notre monde. Tout le monde a fini par faire la science. Moi, j'ai été surpris plusieurs fois par des journalistes en train de me dire, mais enfin, c'est pas de la science, ça. Souvenez-vous, j'étais sidéré que quelqu'un me, me dise ça, à moi. Donc, c'était mmh. extrêmement étonnant. Et donc, euh, moi, je rappelle, c'est Anna Arendt qui dit ça. Elle dit, euh, n'oubliez jamais que Descartes ne commence pas par dire cogito, agrosum, il commence par dire dubito, agrosum. Et donc, c'est parce que je doute que je, je suis. Pour suivre, vous n'avez pas besoin d'un cerveau, vous et celui d'une molle épinière. Donc, le cerveau, ça sert à douter, ça sert à ne pas être d'accord, ça sert à réfléchir, et donc ça ne sert pas à incurgiter, si vous voulez. Et donc, les... c'est tout le problème, c'est qu'on donne des notions scientifiques qui sont déjà dépassées au moment où on les enseigne, si vous voulez. Et donc, les gens prennent ça pour de la connaissance qu'ils opposent aux ignares, mais en réalité, ce qu'on leur a donné comme connaissance est déjà faux. Moi, je, je fais mes cours en sciences en me disant ce que je vous dis est faux, et c'est faux parce que si je vous disais ce que je pense, ça serait trop compliqué, et ensuite de ça, ce que je pense sera faux de toute manière dans les, dans les années à venir. Et par exemple, c'est d'expliquer un jour ce que c'est que la physique quantique à des gens qui sont allés à l'école et qui pensent connaître la science, et vous, vous serez désappointés. Hein. Il,
1: il y a une des phrases que je préfère dans votre livre, c'est que vous, vous, vous écrivez « Un scientifique ne devrait jamais être conventionnel, sauf à considérer qu'il n'est plus parti prenant de la recherche. » Mais comme vous le mentionnez, en fait, la, la petite cuisine de la science, avec ses publications validées par les pairs, sa structure très mandarinale concocte un, un écosystème qui est favorable aux conformistes, euh, si ce n'est aux peureux Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer cela
2: pour, pour être un, un bon chercheur, il faut avoir une mélange de créativité artistique, si vous voulez, et, et être un sportif de haut niveau. Vous ne pouvez pas vous contenter de découvrir quelque chose. Ensuite, il, il faut le faire vivre. Et ce, le faire vivre est un combat. Voilà, donc, C'est un vrai combat. Et ce combat-là passe par toutes les phases du combat. Euh, parmi les... les euh, les gens qui ont analysé ça de la manière la plus radicale, c'est-à-dire la plus récente, enfin pour, pour moi, comme la plupart des gens, il y a, il y a les trois grands épistémologistes dans le XXe siècle, hein, Karl Popper, Thomas Kuhn, et puis le, le, le plus révolutionnaire qui est contre la méthode. On finit en disant « tout est bon ». C'est-à-dire, et, et c'est ce qu'on voit, on, on vit toujours avec un peu de délai par rapport aux gens qui ont, qui ont, qui ont métabolisé et pensé les choses, c'est qu'on voit maintenant des gens qui ont peu ou pas de formation scientifique, en particulier dans cette crise, qui utilisent leurs outils et qui participent au débat scientifique. Ça veut dire que le, la science passe par tous les chemins. Elle peut passer par des professionnels de la science, elle peut passer par des journaux euh, scientifiques de haut niveau. Souvent, si vous voulez, les... les euh, les données vraiment révolutionnaires ne passent pas par les grands journaux scientifiques qui, ne serait-ce que parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de gens qui puissent reviewer un article sur un champ nouveau, puisqu'il n'y a pas de, de gens qui connaissent les champs nouveaux par définition. Et donc, ça, ça passe souvent par des euh, journaux qui sont euh, soit des journaux marginaux. Maintenant, ce qui est vraiment niveau, nouveau, c'est les préprints, voire les, les sites individuels, voire les sites de blog par lequel va passer une partie de la science qui va se révéler, je crois, extrêmement productive. Je ne crois pas que le monde soit mandarinal. Il était mandarinal il y a 50 ans, actuellement il est normatif. Et les mandarins ne sont pas normatifs. Hein. Euh, je vous donne un exemple, le meilleur journal qui était très très bon, c'était le Proceeding of the National Academy of Science, qui était fait d'académiciens de, de, américains qui décidaient tout seuls, je le publie, je ne publie pas. Et donc, ils demandaient l'avis de personne. Ils disaient, tiens, ça, ça m'amuse, ça, ça m'excite. Et donc, vous aviez une variabilité extraordinaire. Mais avec le système pondéré par les... Ils ont été très, très critiqués parce qu'ils n'étaient pas revus par les pairs. Et donc, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça. Et donc, ils demandent à avoir, un peu comme dans les projets de recherche que l'on a, à avoir deux ou trois reviewers qui mettent tous les trois que c'est A. Et quand c'est ça, vous ne pouvez pas avoir un truc de haut niveau. Vous, vous pouvez avoir des gens de bon niveau, mais vous ne pouvez pas avoir de choses révolutionnaires parce que vous n'aurez jamais trois personnes qui seront d'accord pour dire que quelque chose de révolutionnaire est important. Ce n'est pas possible. Et au contraire, il y a ceux qui sont au-delà de tout. Si vous voulez, ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin, ils pas de rivalité, ils ne sont pas irrités par des idées qu'ils n'ont pas eues. Je crois qu'au contraire, il y a une normalisation du fait de la, la densification de la recherche. la recherche. Il y a un nombre fou de gens qui font de la recherche. Et donc, euh, euh, il y a une normalisation de la recherche qui, qui fait que le, la recherche originale a moins de place qu'elle n'en a eu avant.
0: Tout à fait, mais si on n'a pas de, de révision par les pairs, est-ce qu'on ne s'expose pas euh, au pire comme au meilleur C'est-à-dire qu'on va avoir euh, eh bien, des éclairs de génie, est-ce que vous décrivez des, des gens vraiment créatifs Mais on pourrait aussi avoir des, des charlatans, c'est-à-dire euh, les études culturelles, toutes les études postmodernes qui ont fleuri dans les dernières décennies et qui, euh, euh, certes, sont très créatives, mais ont parfois un lointain rapport à, avec la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Qu'est-ce que ça peut faire Ce n'est pas important. Si vous voulez, le temps dans la science, si j'expliquais ça à propos de la crise actuelle, vous savez, il y a des temps différents. Le temps de la, euh, du journalisme ou de la discussion euh, actuelle, c'est un temps, mais c'est un temps très bref, si vous voulez. Ça a pas, dans la, pour la science, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, euh, il y a un temps de décision qui est un temps un peu plus long, puis il y a le temps de la science qui est un temps long. Et donc, si vous voulez... Euh, ça n'a pas de, beaucoup d'importance. Le nombre de choses, moi, j'étais beaucoup plus irrité quand je voyais des choses qui étaient idiotes, qui étaient publiées. Vous savez, elles ont disparu avec le temps. Donc, c'est pas très grave. Euh, c'est embêtant pour vous, pour vous, parce que vous ne mmh. savez pas faire le tri au moment où, où vous en parlez, au moment où ça sort. Mais pour moi, je m'en fiche, si vous voulez. Donc, le, le temps trie les choses. Et, et d'ailleurs, moi, beaucoup de, des papiers qui, qui, qui sont très importants pour moi et qui sont important pour pour, pour pour les gens qui lisent la science ont mis euh, un, un temps parfois important avant d'être d'être accepté comme tel euh, c'est la vie scientifique qui est comme ça donc c'est pas c'est pas très grave le, le temps trie beaucoup euh, et dans le dans le temps euh, euh, ce qui est surtout important c'est de ne pas avoir de, de censure de blocage si vous voulez de, de l'émergence de pensées nouvelles ou de de découverte, et ça, c'est vraiment extrêmement important, et, et donc je, je pense qu'il qu réémerge avec des tentatives de, de, de publications comme Plus One ou Frontiers, par exemple, ou, ou Scientific Report, qui étaient des publications qui, au départ, ne devaient regarder que les, les méthodes. Donc elle devait dire, écoutez, est-ce que les méthodes sont raisonnables Est-ce que les gens qui ont fait ça ont utilisé des méthodes qui sont compréhensibles Et s'ils ont fait des, eu des méthodes compréhensibles, alors leur opinion ou euh, la priorité de leur découverte, ça n'est personne n'est capable de la juger. Mais petit à petit, ces journaux, donc parce que tout vieillit, ces journaux ont commencé aussi à trier, non pas sur simplement le fait que la méthode était correct ou pas, mais le fait de l'opinion de l'éditeur, parce que c'est difficile de se passer, d'avoir de, de, une opinion sur les choses. Et donc, c'est pour ça que déjà, cette génération, qui n'est pas vieille, hein, qui a 10-15 ans, est déjà dépassée par les, les préprints euh, dans lequel il y a très très peu de censure, mais elle commence à se mettre aussi en place, elle commence à se mettre de, de, de la censure sur les préprints les plus euh, euh, courus, vous voyez, donc c'est très difficile d'empêcher dès qu'il y a une chose comme ça, euh, quelqu'un de prendre le pouvoir pour laisser passer que les choses qui lui paraissent correctes intellectuellement et non pas correctes euh, techniquement, et donc moi je, je crois qu'il faut laisser passer ce qui est correct techniquement, même si on n'est pas d'accord c'est ce que je pense, parce que je pense que c'est comme ça que la science, regardez enfin, l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Christophe Colomb, son histoire n'était pas très facile à croire euh, ce qu'il a trouvé, ce n'est pas ce qu'il cherchait et euh, euh, tous les gens qui étaient rationalistes disaient qu'il ne fallait pas aller le faire. C'était comme ça, parce que c'était contraire à toutes les cartes qui étaient écrites.
0: Oui, alors justement, vous parliez de censure. Dans, dans votre livre, vous consacrez plusieurs passages à l'épidémie du sida et euh, à la façon dont la prophylaxie a souffert du politiquement correct. C'est-à-dire que les, les populations les plus à risque, euh, les hommes pratiquant le coït anal réceptif avec d'autres hommes, n'ont souvent pas été proprement ciblés. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ce genre de tabou peut être nuisible à, à la science et à la médecine en particulier
2: Je pense que la, la santé publique, c'est très compliqué. Les messages de santé publique sont très compliqués. Par exemple, on a vu euh, chez les prostituées euh, au Kenya, euh, j'avais bien compris qu'il fallait mettre des préservatifs, mais il y a une confusion en préservatif entre la protection de la grossesse et la protection des maladies transmissibles. Et donc, quand elles n'avaient pas de, de, de préservatif elles se faisaient sodomiser, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de, de gens archivés positifs. C'est un vrai tabou. Et il y avait deux approches qui étaient très différentes dans les, les associations de patients. Il y avait des gens qui disaient, il ne faut surtout pas parler de ça parce que c'est stigmatisant. Et puis, il y avait Act Up, moi, j'étais assez proche intellectuellement hein, d'Act Up, qui disaient, euh, écoutez, euh, moi, je préfère être stigmatisé que mort. Et donc, euh, il faut appeler les choses par leur nom de manière à éviter que les gens soient infectés, ce qui est prioritaire. Et donc, euh, on sait que c'est 20 fois plus contaminant le, le coït réceptif anal que les autres formes de sexualité. Donc, il faut le savoir. Là, ça veut dire que dans le coït réceptif anal, hein, il faut vraiment avoir des préservatifs. Mmh. Et donc, à chaque fois, mais c'est un des problèmes de la santé publique ou de la simplification des messages, parce qu'il y a des effets collatéraux à ces messages trop simples. Donc il y a une partie de la population qu'on n'a pas du tout protégée, qu'on n'a même pas investiguée. Pour la vérité, on, on, on posait même pas la question aux femmes qui étaient euh, séropositives et euh, hétérosexuelles, de savoir si elles avaient eu des, des, des rapports sexuels à nous ou pas, parce que c'était tabou. Donc il y, y a une vraie question, qui est une question sociale, qui est, euh, voilà, est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou pas
1: donc, pour revenir juste sur le sujet euh, précédent, euh, sur les études fantaisistes, vous dites, euh, ce que j'entends parfaitement, hein, que le, le temps fera son œuvre, etc. Mais le problème, euh, dans le genre de domaine euh, que mentionnait euh, Laetitia, c'est qu'en fait, on est sur du non-falsifiable. Donc, les, les choses peuvent durer euh, des lustres, sans que personne euh, n'y mette, euh, mette un frein, mais qui n'est pas du tout un frein de censure, qui est juste que, voilà, on voit que ça marche pas euh, et on va dans une autre euh, direction. Donc, je, je pense que, de tout ce qui est aujourd'hui, les, les, les sciences humaines, euh, euh, très inspirées de la théorie et critique du postmodernisme, etc. Je crains que votre optimisme soit, euh, je sais pas comment dire, euh, vous voyez. Quoi.
2: <rire> je, je sais pas, je sais pas de qui vous, vous voulez parler. les le postmodernes m'ont moi-même beaucoup influencé. Je suis pas sûr que je sois d'accord avec vous. Je pense que Foucault, par exemple, vous voyez, est, est considéré partout dans le monde, sauf en France, comme étant le plus grand penseur de la loi depuis Montesquieu. Hein. Foucault, vous avez le. Le chercheur le plus cité de tout le XXe siècle. Bien sûr. Mais Foucault ne prenait pas à la lettre tout ce qu'il disait. Foucault disait si je vous ai si obligé à réfléchir, j'ai fait mon métier. Il écrivait ça. Et bien sûr, il avait raison. Dans ce qu'il dit, une quantité de choses euh, sur lesquelles je, 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 je ne le suis pas du tout. Mais il n'empêche que il soulève des questions euh, très intéressantes et auxquelles on ne pensait pas avant. Moi, je, je pense, par exemple, j'ai une, une énorme estime quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, si vous voulez, qui est Baudrillard, si vous voulez, qui a défini le monde dans lequel on vit, dans les, la fin des années 70, si vous voulez, dans, dans Simulacres et Simulation, dans lequel il montre que le, le monde digital de l'information est déconnecté à un point absolument invraisemblable de la réalité, c'est-à-dire que le reflet de la réalité qui passe par, par le monde digital n'a qu'un lien qui est de plus en plus... Distinct de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de TripAdvisor, qui est, qui est un exemple absolument extraordinaire. Il y a des, des farceurs qui ont inventé un faux restaurant à Londres parce qu'ils avaient été payés par TripAdvisor pour faire monter les côtes des restaurants. Mmh. Et donc, ils ont inventé un faux restaurant qui ne prenait des, des, des gens que sur réservation et ils ont commencé à mettre des recommandations sur, sur ce restaurant. Au bout de six mois, ce restaurant était numéro un. Je ne serai pas de visage. Mm -hmm. Vous voyez que la chose qui était anticipée par Baudrillard en 78 sur Simulac et Simulation ou, ou par, euh, par, par les gens qui ont fait de la science-fiction, parce que les, les gens qui ont fait de la science-fiction ont, ont eu une contribution à, à la vision de l'évolution de la société qui me paraît plus importante que les sociologues de l'époque. Hein. Donc, euh, l'imagination dans la, la, la capacité à voir ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas, a toujours été une chose extrêmement importante. Et la seule manière de le faire, effectivement, c'était d'attaquer radicalement une vérité pour voir s'il y a quelque chose, un trésor à trouver à la base de cette vérité, parce que si on trouve quelque chose qui est radicalement distinct de la vérité acceptée par chacun, alors c'est vraiment très important.
1: Pour une question un peu plus d'actualité, vous êtes abondamment cité dans le, dans le documentaire « Hold Up », qui laisse entendre que la pandémie de Covid-19 a été artificiellement créée par les plus riches pour contrôler et exterminer les plus pauvres. Comment est-ce que vous vivez d'être ainsi en fait, célébré par des complotistes, alors que le propos que vous développez dans votre livre est en fait totalement aux antipodes de ce genre de, de finalisme hyperbolique et paranoïaque
2: Je m'en fous. Je ne l'ai pas vu, je m'en fiche. Globalement, ce qu'on dit de moi ou ceux d'encore mon mater, ou la manière dont vous avez, il y a même un un truc de rap qui est devenu incroyablement célèbre, un sosie de bois qui vend de la chloroquine, je trouve ça amusant, <rire> je m'en fiche. Ouais. Ce n'est pas plus grave que si vous voulez, les, les gens qui racontent des, des horreurs sur la médecine sans rien y connaître, ce n'est pas plus grave. Ouais.
0: Et, et justement, tout à l'heure, vous parliez aussi d'Homo sapiens et euh, Néandertal, en disant qu'en fait, les légendes bâtissent sur ce sujet, sur euh, Homo sapiens qui aurait détruit les autres hominidés, ne résistent plus aux faits. Ce qui est amusant, c'est que c'est peu ou prou la thèse d'un best-seller international euh, qui s'appelle Sapiens, justement, de l'historien israélien Yuval Noah Harari, selon lequel euh, eh bien, la supériorité biologique de Sapiens lui aurait donné l'avantage dans la compétition darwinienne avec les humains plus
2: archaïques. C'est une énorme connerie, ce Mais justement,
0: je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce livre et de
2: son succès. Une fois, j'ai été, euh... oh, il y a, a peut-être dix ans... On on m'avait invité à une, une émission de TV5 dans la journée de la science, là, pour la science. On m'avait demandé avec qui je, je voulais dialoguer, j'avais demandé que ce soit mon, mon, mon ami Jean-Laurent Casanova, qui était un généticien qui était qui est toujours aux états unis Et puis juste avant moi, il y avait le, le paléontologue du Collège de France, qui s'appelle Pic, oui. qui racontait cette légende-là, que j'ai entendue très bien plusieurs fois. Et quand on m'a demandé ce que je pensais de, de, de ce qui se passait au XXIe siècle, je lui voyez, ce qui se passe au XXIe siècle, c'est tout ce que vous a raconté, monsieur, avant, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai du tout. On vient, le premier papier vient de sortir, on, on s'en doutait depuis un moment, depuis les analyses de mitochondrie, mais ce n'est pas vrai. En réalité, euh, les hommes qui vivent, tous les hommes qui vivent en Eurasie sont des mélanges de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Léandertal, et donc ce n'est pas vrai. En réalité, ils ont copulé. Comment, ça c'est une espèce de mystère scientifique qui est... Euh, Probablement celui qui l'explique le mieux en termes d'évolution, c'est Jay Gould, que vous avez peut-être lu, il y a des bottlenecks, enfin des, des goulots d'étranglement massifs, sans doute par les infections, peut-être par d'autres catastrophes, qui tuent 99,99% ,99 d'une population, et il reste un petit groupe, et ce petit groupe se remet à reconstituer les choses. Donc c'est la seule manière que je vois de comprendre comment... Tous les humains de cette partie du monde sont tous des mélanges d'un peu de néandertal et de beaucoup de Cro-Magnon. Mais bien entendu, à d'autres endroits, peut-être que lui ne le savait pas, il y a jusqu'à 30 ou 40 des nisovaches et les mélanésiens, si vous voulez. Bon, là, il y a un très gros papier qui vient de, de sortir sur les génomes humains. On voit qu'il y a au moins deux hominidés inconnus qui se sont mixés avec les Européens, dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Et pour l'instant, on voit qu'en euh, Afrique subsaharienne, il n'y a pas eu de mélange avec d'autres hominidés connus, c'est le seul endroit. Donc euh, tout ça est très compliqué, les, y compris l'apparence, la manière dont les gens ont déduit euh, l'origine par l'apparence, était une origine qui était très profondément biaisée par, par le... Le, le, le racisme sous-jacent du darwinisme hein. le darwinisme c'est du racisme anglais hein. il faut lire l'origine de l'homme de Darwin qui, qui est oublié hein, pour comprendre que toutes les théories racistes le, ça culminait avec c'est le plus fort qui est le, est le plus compétent qui domine le monde hein. c'était Rule Britannia hein. c'est l'enfant de ça et de la Bible hein.
0: Il y a un passage dans votre livre sur les différences hommes-femmes que j'ai trouvé vraiment passionnant, et vous écrivez euh, « Mon hypothèse est que le réajustement de la place des femmes dans la société est lié à la diminution de la mortalité infantile. Alors pourquoi ce facteur est-il si peu mentionné dans les débats actuels sur l'émancipation des femmes, à votre avis ?»
2: Il y a des phénomènes qui sont biologiques qui s'imposent à nous. Vous prenez une femme au 19e siècle, eh bien, euh, elle avait 10, 12 grossesses dont euh, elle, elle mourait en couche relativement tôt. Si elle mourait pas, elle avait toute une tripotée d'enfants dont elle devait s'occuper et une espérance de vie qui était de, si elles avaient passé la mortalité infantile, 40 ans ou 45 ans. Donc, euh, si vous voulez euh, assurer la reproduction de l'espèce, prenez toute l'énergie et tout le temps d'une femme jusqu'au début du XIXe siècle. La révolution de la mortalité infantile, la bascule démographique, si vous voulez, s'est faite en France au début du XIXe siècle, elle se fait, vous voyez, petit à petit, un peu partout, et du fait que la mortalité infantile diminue et que la longévité augmente. Et donc, vous ne pouvez pas penser qu'une femme qui vit 80 ans et qui va avoir un enfant, 8, va rien faire d'autre que rester à la maison. C'est idiot. Certes. Après, c'est la question, c'est de trouver, écoutez, pour celles qui veulent quand même faire des enfants, comment la société, et ça c'est un vrai problème, moi, euh, dont je parle depuis 20 ans, mais les gens m'écoutent pas beaucoup, dans, dans, euh, c'est que comment, on, si l'ascenseur social n'est qu'à sens unique, euh, et se et fait majoritairement entre 30 et 40 ans, on est sûr qu'on exclut les femmes d'une partie de la progression sociale. Parce qu'elles font des enfants, à ce moment-là, elles s'en occupent. Même quoi qu'on raconte pour raconter ce qu'on voudra, les femmes y passeront plus de temps, d'abord parce que la grossesse, ça sera elle, mm. ensuite ça sera elle, et ensuite les tout-petits, même si on arrive à faire participer plus les uns les autres, ça sera majoritairement elle. Donc si on n'arrive pas à trouver une solution sociale, voyez. et je peux vous dire, jusqu'à très peu de temps, c'est Hollande qui a fait tenir compte du temps de grossesse dans le temps de retraite, de travail. Mm. Et moi j'ai fait, j'ai obtenu auprès de Geneviève furazo une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que quand une fille était enceinte et faisait une thèse chez nous, eh bien, comme elle devait faire une année de plus parce qu'elle avait fait sa grossesse et qu'elle avait pris son truc, eh bien, elle se réinscrivait en thèse et qu'elle repayait son inscription en thèse. Et ça, je l'ai fait arrêter.
0: Bien, bravo et merci.
2: Si vous voulez, il y a l'ajustement de ce point de vue-là, tu entends l'obsession féministe mmh. de dire qu'il n'y a pas de différence, il y a une différence persistante, mais l'ajustement de la société au fait que la, la femme est partie prenante maintenant de, du travail et des, des fonctions sociales, c'est mal fait parce que l'on n'a pas admis la nature de la féminité tout en acceptant euh, son égalité, vous voyez. Donc c est, c est, et ça, c'est les femmes qui sont pénalisées. Et donc c'est aux femmes de le ressortir, ça, vous voyez, c'est pas à moi de dire ça non de C'est enfin les femmes sportives, on parlait des règles. C'est extraordinaire, ça. Les femmes qui sont en âge de faire du sport, pour beaucoup, sont encore cycliques, il y en a qui ne le sont plus parce qu'il y, y a des sports de très haut niveau dans lesquels les, les femmes ont une aménorrhée, plus de règles, mais il y en a beaucoup qui ont encore des, des cycles et quand elles ont des cycles, leur niveau de performance ou même leur poids n'est pas le même en fonction du cycle elles prennent 2 kilos juste avant leurs règles, et donc cet élément là est un élément qui n'est pas pris en compte dans le sport parce que le, le sport a été fait par les hommes et pour les hommes au départ et donc, quand on ajuste, en disant mais les femmes sont comme les hommes, la différence, c'est qu'on va les séparer, c'est pas si simple. Ouais, ouais. Et dans les néo-féministes, qui m'amuse beaucoup, parce que j'aime beaucoup, encore une fois, les gens qui ont un, un esprit contradictoire, il s'est passé la même chose pour les thérapeutiques. On a dit, écoutez, vous nous emmerdez, vous ne regardez pas les effets secondaires chez les femmes, parce que les femmes, c'est plus dangereux à tester que les hommes, parce qu'elles peuvent être enceintes. Et donc, on fait tous les tests chez les hommes, et au bout d'un moment, on se rend compte que l'on a des ennuis mmh. avec les femmes, parce que la biologie des femmes est quand même différente. Et donc, il y a des vraies questions à poser qui sont des questions contradictoires dans un monde où on a passé une première étape par laquelle il fallait peut-être passer en disant « Non, non, c'est exactement pareil, les femmes et les hommes. » Mais en réalité, après, la biologie est terrible parce qu'elle se fout complètement de nos opinions. Et donc, il reste de la biologie et cette biologie, c'est aux femmes à la faire valoir. C'est très bien.
1: Ah ben ça a commencé avec, avec un livre qui s'appelle « Le sexe des maladies », écrit par une certaine Sastre <rire> en 2014. <rire> Vous mentionnez comment la, la Révolution française a été en fait fatale aux scientifiques français, en rappelant un mot terrible du, du juge qui avait décidé la, la décapitation du plus grand chimiste de l'époque, Antoine Lavoisier. La Révolution n'a pas besoin de savants. Et on voit aujourd'hui, dans le monde académique, et notamment anglo-saxon, de, de nouvelles formes de purges idéologiques, et, et ce juste que dans les sciences dures. Est-ce que, est -ce que cela vous inquiète
2: Si vous voulez, je, je, je crois que c'est euh, cyclique, ça met en France, ça a existé, et puis ça, ça existe encore. Hein. Lazare, qui a été le directeur de l'INSERM en 1981, a viré les, les, les cinq scientifiques médecins les plus connus de France. Lazare avait décidé que quelqu'un ne pouvait diriger une unité de recherche que pendant 12 ans. Pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, c'est un truc de fou. Donc pour se débarrasser des mandarins, pas plus de 12 ans. Et donc dedans, il a viré, le seul prix Nobel en activité qu'on avait, qui était dossé, il a viré Maté, l'inventeur du traitement du cancer de la vessie, l'inventeur de l'immunothérapie euh, anticancéreuse, en pratique. Hein. Il a viré Amburger, qui était le type qui a fait les premières greffes rénales en France. Euh, il a viré Minkowski, qui était le père de la recherche en néonatologie, si vous voulez, euh, d'un revers de main. Euh, heureusement, la, la différence, c'est qu'il restait un roi, parce qu'il restait Mitterrand, si vous voulez, qui a financé en douce. Et directement, en passant par-dessus tout le monde, euh, les travaux que j'endossais a commencé à mettre en place avec, euh, avec le Téléthon de Jean Wessenbach et, et Daniel Cohen qui ont fait remettre la France dans la course de, euh, du génome humain. Cette vision-là de « on n'a pas besoin de, de savants et on n'a pas besoin de... » de, de stars dans la science, vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent, mais là comme dans tous les mondes je pense hein, c'est la nature, Et il y a des moments où on ne supporte plus qu'il y ait des gens qui les passent, c'est comme ça hein, c'est la vie, c'est une chose qui est intrinsèque à l'homme, c'est comme ça.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre livre, euh, on avait repéré cette citation, « La haine du succès dans notre pays et le manque de gloire attaché à la recherche » explique en partie le manque d'attraction des plus jeunes pour la recherche. Ce qui est affreux, c'est que même chez les scientifiques, c'est développé cette spécificité qui a tant sévi pendant la Révolution française, couper les têtes de ceux qui dépassent. Et d'ailleurs, euh, en ce moment, euh, la, la nouvelle loi de programmation de la recherche euh, déchaîne la colère de certains chercheurs. Est-ce que vous voyez un rapport avec ça euh, Je pense notamment au collectif euh, « Sauvons la, la recherche » euh, que vous ciblez aussi dans, dans votre ouvrage.
2: Je ne suis pas convaincu, voyez-vous, qu'il y ait un statut de chercheur. Je crois que ça n'existe pas. Je, je pense que la recherche, c'est une pratique. Vous savez ce que la révolution n'aimait pas dans les universités, ou n'aimait pas chez les chercheurs ou les universitaires, c'est leur liberté. Et le, la, la, les universités avaient développé une liberté extraordinaire qui est liée au fait que les, les universités avaient deux maîtres, un maître religieux et d'autre part un maître temporaire. Et donc quand un universitaire était embêté sur le régime politique, pouf, il se tournait vers l'église, et quand il est embêté par l'église, pouf, il se tournait vers, le... tout le monde disait ça, un âne qui a deux mètres n'a pas deux mètres. Bien entendu, le... quand on allait se tourner vers celui pour vous protéger, il était toujours d'accord pour vous protéger, pour embêter l'autre, vous voyez. Donc c'était les... des pouvoirs qui étaient eux-mêmes en conflit et ça créait la liberté. Et donc la, la destruction de l'université a été transformée par Napoléon en réalité en un système d'école, de... de gens qui devaient obéir ou avoir une fonction. Et il est rentré dans la tête de la France et de l'université française. Et moi, j'ai entendu des politiques, y compris pour qui j'ai le plus grand respect, dire l'université, c'est fait pour former des métiers. C'est pas fait, l'université, pour... ça n'a pas été fait pour former des métiers. Ça a été fait pour apprendre la connaissance. Et donc, Napoléon a fait, bon, écoutez, il y aura l'école de médecine et puis l'école de droit pour faire des avocats. Et puis le reste, ça sera pour faire des profs à l'école. C'était ça, l'université. Et d'ailleurs, c'est une vision qui est très claire de l'esprit de Napoléon et de, de la Révolution, c'est il faut faire des gens de formation rapide parce que le, le pays a besoin de cadres, ce qui était vrai. Et on est resté sur cette nouvelle création. Et donc, l'université a mis énormément de temps à évoluer pour avoir ce qu'ont toutes les autres universités euh, euh, d'Europe, hein, une autonomie et le, 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 être le lieu de la recherche. Et donc, au fur et à mesure, pour combler les trous de la recherche, on a créé des instituts qui se sont succédés les uns après les autres pour pouvoir se substituer à, au manque de recherche dans les universités. On a créé le CNRS, et puis le CEA, et puis l'INSERM, et puis l'INRA. voyez, Alors que dans les autres pays, tout ça est dans les universités. C'est les universités qui font ça. Et donc, il y a une vraie évolution qui date de la Révolution française euh, qui s'est traduite par... Euh, euh, une baisse générale hein, de, de, du niveau scientifique de la France, qui était le premier pays de très très loin au XVIIIe siècle. Hein. Et donc, petit à petit, l'abandon de la recherche dans les, 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 les activités banales, normales de l'université de de a posé problème, et a posé un problème qui, qui a été résolu plutôt par des expédients c'est-à-dire en multipliant les, nouvelles, les nouveaux instituts, mais là, de, de définir à travers ces instituts qui ont été créés que, votre métier c'était de faire la recherche entièrement de la recherche et que de la recherche, ça présume que de 30 ans à 60 ans, ou à 65 ans, si on repousse l'âge de la retraite, eh bien vous allez faire de la recherche, mais ce n'est pas écrit ça, hein parce que la recherche c'est un goût, c'est une nature, et elle s'évanouit chez beaucoup de gens, elle disparaît au fur et à mesure chez beaucoup de gens. Il faut être curieux, un peu naïf, un peu puéril pour faire de la recherche. Et si vous perdez le goût de l'enfance, le goût de la curiosité, vous, vous, vous perdez le goût de la recherche.
1: Pour finir, vous, vous pointez plusieurs, euh, plusieurs erreurs commises par des ministres de la Santé euh, dans votre livre, liées notamment à ce que vous qualifiez de « dictature des pompiers ». Donc, euh, Pour résumer, c'est une angoisse euh, née de la surévaluation permanente des risques anecdotiques euh, qui finit par nuire à notre niveau de vie. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple Et est-ce que vous pourriez penser que le, la fonction même du ministre de la santé est une absurdité vu qu'on vu qu sait les frictions qui existent
2: entre le politique et les scientifiques je, je pense qu'il devrait y avoir l'équivalent du sergent général aux États-Unis, c'est-à-dire un, un médecin de un poids lourd, si vous voulez, attaché directement au président de la République, qui fasse l'équivalent du discours de l'Union une fois par an sur les grands domaines de santé publique, les grandes lignes de la santé, parce que je trouve que le ministère de la Santé est très politique et il doit être très politique puisqu'il concerne un nombre de gens absolument considérable. Et si on rajoute à ça les retraites, le, la santé publique, tout ça devient absolument énorme. Et donc, si on ne met pas un vrai politique là-dedans, l'expérience montre que c est, c est, ça ne marche pas bien. Est-ce que le politique doit être un médecin pour autant J'en suis pas sûr du tout. Je pense que c'est un vrai travail politique. Et à côté de ça, est-ce qu'il faut un médecin euh, pour donner les grandes lignes de santé publique ou les grandes lignes de la priorité de la santé. Moi, je crois que c'est bien qu'ils qu réagissent au calme, si vous voulez, sans être, lui, sous la pression, sans être devant le Parlement, sans être euh, sollicité par mille problèmes à la fois, euh, eux, qui consultent, qui les académies, qui les scientifiques, qui les autres, pour, pour prendre une position qui est de la hauteur et qui permette d'avoir une ligne directrice. Ça me paraît très important. Moi, personnellement, je, je pense qu'il faudrait découpler euh, les, les stratégies de moyen et long terme, d'une part, euh, avec des gens qui n'ont pas de, de, de responsabilité ou de prise directe sur les problèmes au quotidien, et que ça manque.
0: Eh bien, c'est le moment de, de conclure hein, sur euh, ces sages recommandations. Euh, avant de nous quitter, je voulais juste citer une citation qui est en exergue du, du, du premier chapitre de votre livre, Esprit de contradiction, fredaine, méfiance, joyeuse raillerie, sont signes de santé, toute forme d'absolu relève de la pathologie. Professeur Didier Raoult, merci infiniment d'avoir rejoint les contrariants aujourd'hui.
2: Merci, écoutez, je suis toujours d'accord avec les contrariants.
0: <rire> Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. C'est « Elle est contrariante », le podcast « Des idées élevées en liberté », présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot…